Capitolo trentesimo Il tabernacolo e il suo rituale Mentre Mosè era sulla montagna davanti a Dio, ricevette quest'ordine. «Mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro» e indicazioni su come costruire il tabernacolo. In seguito alla loro infedeltà, gli israeliti per un certo tempo non poterono più godere delle benedizioni della presenza divina e quindi erigere il santuario di Dio. Solo quando ricevettero nuovamente il favore celeste, Mosè procedette a eseguire l'ordine divino. Per la costruzione di quella sacra tenda furono scelti uomini che Dio aveva particolarmente dotato di abilità e saggezza. Il progetto era stato dato a Mosè da Dio stesso insieme a ogni particolare riguardante le dimensioni, la forma, il materiale da impiegare e tutti gli oggetti che doveva contenere. Il tabernacolo, pur essendo costruito da mani umane, doveva essere figura del vero, raffigurazione di realtà celesti, una rappresentazione in miniatura del Tempio Celeste in cui Cristo, il nostro grande sommo sacerdote, dopo aver offerto la sua vita in sacrificio, doveva compiere la sua opera di difesa del peccatore. Dio, sulla montagna, presentò a Mosè un modello del santuario celeste e gli ordinò di riprodurlo fedelmente. Mosè ricordò con cura tutte queste direttive e le comunicò ai capi del popolo. Per la costruzione del santuario furono necessari preparativi grandi e costosi. Fu richiesta una grande quantità del materiale più prezioso e raro disponibile. Il Signore tuttavia accettò solo le offerte volontarie. Mosè aveva ripetuto al popolo quest'ordine divino. Accettate l'offerta da ogni uomo che sarà disposto a farmela di cuore. Le due prime condizioni per l'erezione della dimora dell'Altissimo erano la devozione al suo servizio e uno spirito di sacrificio. E tutti quelli che il loro cuore spingeva e tutti quelli che il loro spirito rendeva volenterosi vennero a portare l'offerta all'Eterno per l'opera della tenda di convegno, per tutto il servizio e per i paramenti sacri. Vennero uomini e donne. Quanti erano di cuor volenteroso portarono fermagli, orecchini, anelli da sigillare e braccialetti, ogni sorta di gioielli d'oro. Ognuno portò qualche offerta all'Eterno. E chiunque aveva delle stoffe tinte in violace o porporino, scarlatto o finolino, o pelli di capra, o pelli di un montone tinte in rosso, o pelli di delfino, portava ogni cosa. Chiunque prelevò un'offerta d'argento e di rame, portò l'offerta consacrata all'Eterno. E chiunque aveva del legno da caccia per qualunque lavoro destinato al servizio, lo portò. E tutte le donne abili filarono con le proprie mani. 
e portarono i loro filati in color violaceo, porporino, scarlatto e del lino fino. E tutte le donne che il cuore spinse ad usare la loro abilità filarono del pel di capra. E i capi del popolo portarono pietre donice e pietre da incastonare per l'efod e per il pettorale, aromi e olio per il candelabro, per l'olio dell'unzione e per il profumo fragrante. Durante la costruzione del santuario la gente, giovani, vecchi, uomini, donne e bambini, continuarono a portare offerte finché coloro che erano addetti ai lavori non solo le trovarono sufficienti, ma abbondanti. Mosè allora fece proclamare per tutto il campo queste parole. Né uomo né donna faccia più alcun lavoro come offerta per il santuario. Così si impedì che il popolo portasse altro. Le lamentele degli israeliti e gli interventi dei giudizi divini determinati dai loro peccati furono scritti perché servissero di ammonimento per le generazioni future, mentre la generosità, la devozione e lo zelo di cui il popolo diede prova rimane sempre un esempio da imitare. Tutti coloro che desiderano ardentemente adorare Dio e apprezzano le benedizioni che scaturiscono dalla sua sacra presenza manifesteranno lo stesso spirito di sacrificio nel preparare una casa dove egli possa incontrarsi con loro e dove poter offrire al Signore il meglio di ciò che possiedono. La casa di Dio non dovrebbe mai avere dei debiti perché ciò è la la disonorerebbe. Occorre dare per la sua realizzazione con generosità, in modo che gli operai possano dire come i costruttori del tabernacolo non portate più offerte. Il tabernacolo era stato fatto smontabile e gli israeliti se lo potevano così portare dietro lungo i loro viaggi. Pur essendo piccolo, non più di 17 metri di lunghezza e poco più di 5 di larghezza e altezza, era una costruzione magnifica. Il legno impiegato per l'intelaiatura e per gli arredi era di acacia, il più durevole tra i legni del Sinai. Le pareti consistevano in assi verticali appoggiate su zoccoletti d'argento e tenuti fermi da altre travi. Il tutto era ricoperto d'oro e dava alla costruzione l'impressione di essere d'oro massiccio. Il tetto era formato da quattro serie di teli, quelli interni di lino fino ritorto, di filo color violaceo, porporino e scarlatto, con dei cherubini artisticamente lavorati. Gli altri tre, rispettivamente di pelli di capra, e di montone tinti di rosso e di pelli di delfino che completavano la copertura. La costruzione venne divisa in due stanze da una ricca e bella cortina o velo sorretta da pilastri rivestiti d'argento. Un velo simile separava la prima stanza dall'esterno. Questi teli come del resto gli altri che ricoprivano l'interno formando il soffitto, erano di magnifici colori, blu, 
porpora, scarlatto, disposti magnificamente, mentre i cherubini che rappresentavano le schiere angeliche che operano nel santuario celeste e che servono il popolo di Dio in terra erano intessuti con fili d'oro e d'argento. La sacra tenda era circondata da una corte a cielo aperto, limitata da una cortina di fino lino sostenuta da pilastri di rame e il cui ingresso, rivolto verso oriente, era formato da cortine di materiale costoso e da magnifici manufatti, anche se di valore inferiore di quelli del santuario. Dato che i teli, che circondavano il cortile erano alti solo la metà delle pareti del tabernacolo, quest'ultimo poteva essere osservato facilmente da chi si trovava all'esterno. Nel cortile, vicino all'ingresso, vi era un altare di rame per i sacrifici. In esso venivano bruciati tutti i sacrifici offerti all'Eterno tramite il fuoco e sui corni di questo altare veniva spruzzato il sangue dell'espiazione. Tra l'altare e l'ingresso del tabernacolo vi era la vasca, anch'essa di rame, fatta con gli specchi donati generosamente dalle donne israelite. In essa i sacerdoti dovevano lavarsi le mani e i piedi ogni volta che entravano nelle stanze sacre oppure quando si apprestavano a presentare offerte all'Eterno sull'altare degli Olocausti. Nella prima stanza, il luogo santo, vi erano il tavolo coi pani della presentazione, il candelabro e l'altare dell'incenso. La tavola dei pani della presentazione, posta sul lato nord, era decorata con una guarnitura d'oro e ricoperta dallo stesso metallo. Su tale tavola, ogni sabato i sacerdoti ponevano dodici focacce sistemate in due pile e asperse d'incenso. Le focacce rimosse erano considerate sante e per questo dovevano essere mangiate dai sacerdoti. Sul lato sud vi era il candelabro d'oro massiccio, con sette lampade e sette bracci ornati da gigli artisticamente cesellati. Esso era acceso sia di giorno che di notte per assicurare nel tabernacolo, privo di finestre, l'illuminazione. Proprio davanti alla cortina che separava il luogo santo dal Santissimo, dove si manifestava la potenza di Dio, vi era un altare d'oro per l'incenso, su cui il sacerdote doveva bruciare ogni sera e ogni mattina l'incenso, toccare i corni dello stesso col sangue dell'offerta per il peccato e sul quale, nel gran giorno dell'espiazione, veniva asperso il sangue. Il fuoco di questo altare, acceso da Dio stesso, doveva essere alimentato con religiosa umiltà. Giorno e notte il sacro incenso diffondeva il suo profumo nelle stanze sacre e anche all'esterno, lontano dal tabernacolo. Al di là della cortina interna vi era il luogo santissimo il centro del servizio simbolico dell'espiazione e dell'intercessione che univa il cielo alla terra. In tale luogo vi era l'arca, una cassa di legno di acacia ricoperta sia all'interno che all'esterno di oro e con una corona dello stesso metallo sul bordo superiore. 
in cui furono custodite le tavole di pietra sulle quali Dio aveva scritto i dieci comandamenti. Fu per questo che venne chiamata Arca del Testamento di Dio o Arca del Patto. I comandamenti, infatti, costituivano la base del patto stipulato tra Dio e Israele. Il coperchio di quella sacra cassa chiamato propiziatorio era d'oro massiccio e alle due estremità era sormontato da due cherubini d'oro le cui ali si stendevano una in alto e l'altra inferiormente a ricoprire il loro corpo in segno di riverenza e umiltà. La posizione dei cherubini con i volti rivolti l'uno verso l'altro e inclinati in segno di riverenza verso l'arca rappresentava il rispetto che le creature celesti hanno per la legge di Dio e il loro interesse per il piano della redenzione. Al di sopra del propiziatorio tra i due cherubini vi era la Shekinah, la manifestazione della presenza divina dalla quale Dio faceva conoscere la sua volontà. A volte i messaggi divini venivano trasmessi al sommo sacerdote da una voce che proveniva dalla nuvola, altre volte una luce illuminava l'angelo di destra in segno di approvazione, oppure un'ombra o una nube si stendeva su quello di sinistra in segno di disapprovazione. La legge di Dio custodita nell'arca era il grande metro di giustizia e giudizio. Decretava la morte dei trasgressori, ma al di sopra della legge vi era il propiziatorio dove veniva rivelata la presenza divina e dal quale, in virtù dell'espiazione, veniva concesso al peccatore pentito il perdono. Allo stesso modo, nell'opera svolta da Cristo per la nostra redenzione, simbolizzata dal servizio del santuario, la benignità e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. Il linguaggio umano non può descrivere adeguatamente lo splendore del santuario. Le pareti rivestite d'oro che riflettevano la luce del candelabro d'oro le tinte brillanti delle cortine su cui erano ricamati gli angeli luccicanti, la tavola, l'altare degli incensi con riflessi d'oro, poi, oltre il secondo velo, l'arca sacra con i cherubini mistici e al di sopra la santa Shekinah, la manifestazione visibile della presenza dell'Eterno, tutto rifletteva solo pallidamente la gloria del Tempio di Dio in cielo, in cui si svolge l'opera in favore della redenzione dell'uomo. Quando, dopo circa sei mesi, il santuario fu costruito, Mosè esaminò tutta l'opera paragonandola al modello che gli era stato mostrato sul monte e alle direttive che aveva ricevuto da Dio. E Mosè vide tutto il lavoro. Ed ecco essi l'avevano eseguito come l'Eterno aveva ordinato, l'avevano eseguito a quel modo, e Mosè li benedisse. Il popolo di Israele, spinto da un grande interesse, si assiepò intorno a quella sacra costruzione e mentre la contemplava con riverente soddisfazione, la nube a forma di colonna discese sul santuario e lo ricoprì. E la gloria dell'Eterno riempì il tabernacolo. 
Era una chiara manifestazione della sovranità divina, così efficace che per del tempo perfino Mosè non poté entrare nel santuario. Il popolo osservò con profonda emozione la maniera con cui Dio aveva dimostrato di approvare quell'opera umana. Nessuno manifestò la sua gioia con clamori, ma quell'atteggiamento di grande riverenza di cui gli israeliti diedero prova non impedì che la loro gioia si manifestasse con lacrime e con parole di gratitudine appena mormorate perché Dio aveva accondisceso a vivere con loro. Dio volle che la tribù di Levi fosse scelta per il servizio del santuario. Precedentemente ogni uomo era stato il sacerdote della sua famiglia. Ai tempi di Abramo, infatti, il sacerdozio era considerato diritto di primogenitura del figlio maggiore. Ora, invece, il Signore accettava per i servizi del santuario al posto dei primogeniti di tutto Israele la tribù di Levi. Con tale nomina, egli riconosceva la fedeltà che quella tribù aveva dimostrato sia nell'attendere al suo servizio, sia nell'eseguire i giudizi divini quando Israele appostatò adorando il vitello d'oro. Il sacerdozio era comunque limitato alla famiglia di Aronne. Solo lui e suo figlio avevano il permesso di servire davanti al Signore. Tutto il resto della tribù doveva occuparsi del tabernacolo e dei suoi paramenti, senza immolare sacrifici, bruciare incenso e vedere i santi arredi mentre erano coperti. I sacerdoti indossarono una veste particolare, adatta alle loro funzioni. «E farai ad Aronne, tuo fratello, dei paramenti sacri, come insegne della loro dignità e come ornamento, ordinò il Signore a Mosè. La stoffa della veste del sacerdote comune era di lino bianco, tessuto in un unico pezzo, arrivava fin quasi ai piedi ed era raccolta da una cintura di lino bianco ricamata in blu, porpora e rosso. Un turbante di lino o mitra completava questo costume. Come Mosè si tolse per ordine divino i sandali davanti al pruno ardente perché il suolo su cui camminava era sacro, così i sacerdoti non dovevano entrare nel santuario con le scarpe perché la polvere avrebbe dissacrato quel luogo. Prima di entrare nel santuario dovevano lasciare le scarpe nel cortile. Prima di servire nel tabernacolo e all'altare degli olocausti dovevano lavarsi i piedi e le mani. Tale rituale insegnava costantemente che tutto ciò che è profano non deve essere presentato davanti a Dio. Il costume del sommo sacerdote fatto di materiale costoso e magnificamente lavorato era adatto a quell'elevata posizione. Il sommo sacerdote, infatti, sopra la veste di lino del sacerdote comune, portava un abito blu tessuto in un unico pezzo, i cui bordi erano ornati con campanelle d'oro e melograni di colore blu, porpora e scarlatto. Davanti vi era l'efod, un corto paramento senza maniche di vari colori, oro, blu, porpora, scarlatto e bianco, che terminava con una cintura degli stessi colori magnificamente lavorata. In corrispondenza delle spalle 
L'efod era in tessuto d'oro e aveva due pietre di onice con incisi i nomi delle dodici tribù di Israele. Sopra l'efod vi era il pettorale, il paramento sacerdotale più sacro, dello stesso materiale dell'efod, a forma di un quadrato lungo una spanna e sospeso dalle spalle con una corda azzurra e anelli d'oro. L'orlo era formato da varie pietre preziose, le stesse dei dodici fondamenti della città di Dio. Sul pettorale vi erano dodici pietre incastonate su oro, sistemate in file di quattro, e come quelle poste sulle spalle avevano incisi i nomi delle tribù. Il Signore aveva infatti detto «Così Aronne porterà i nomi dei figliuoli di Israele incisi nel pettorale del giudizio sul suo cuore quando entrerà nel santuario per conservare del continuo la ricordanza dinanzi all'Eterno. Allo stesso modo Cristo, il grande sommo sacerdote che presenta il suo sangue davanti al Padre in difesa del peccatore, porta sul suo cuore il nome di ogni anima pentita e credente. A questo proposito il salmista dice «Son misero e bisognoso, ma il Signore ha cura di me». Ai lati del pettorale vi erano due grosse pietre molto luminose chiamate Urim e Tummim, attraverso cui Dio faceva conoscere la sua volontà al sommo sacerdote. Infatti, quando venivano poste all'Eterno domande che implicavano una decisione, l'approvazione divina si manifestava attraverso un alone che circondava la pietra preziosa situata alla destra, mentre la disapprovazione dà un'ombra scura sulla pietra di sinistra. La mitra del sommo sacerdote era un turbante di lino bianco con una placca d'oro posta su un nastro blu su cui era scritto «Santo all'Eterno». Ogni particolare dei parametri e del contegno dei sacerdoti doveva suggerire in coloro che li osservavano il senso della santità di Dio, della sacralità della sua adorazione e della purezza richiesta a coloro che si recavano alla sua presenza. Il Signore aveva dato a Mosè precise ed esplicite istruzioni riguardanti ogni punto di questo importante servizio tipico, perché sia il santuario sia il servizio dei sacerdoti doveva essere figura ed ombra delle cose celesti. Per il santuario furono ordinati servizi sia quotidiani che annuali. Quello quotidiano veniva eseguito sull'altare degli olocausti nel cortile del tabernacolo e nel luogo santo, mentre il servizio annuale nel Santissimo. Solamente il sommo sacerdote poteva vedere il luogo più interno del santuario quando vi entrava una volta l'anno dopo una preparazione accurata e solenne. Si presentava tremante davanti a Dio e mentre il popolo aspettava il suo ritorno in riverente silenzio 
innalzava al Signore le preghiere più profonde per invocare la benedizione divina. Il sommo sacerdote, mentre Dio si incontrava con lui in una nube di gloria, faceva davanti al propiziatorio la purificazione del popolo. Se rimaneva nella tenda più del tempo convenuto, gli israeliti cominciavano a temere che fosse stato fulminato dalla gloria del Signore per i peccati commessi da lui e dal popolo. Il servizio quotidiano consisteva nelle offerte che venivano consumate la sera e la mattina. Nell'offerta del fragrante incenso innalzato dall'altare d'oro e in quelle speciali per i peccati individuali. Inoltre vi erano offerte presentate in occasione dei sabati, dei nuovi mesi e delle feste speciali. Ogni mattina e ogni sera un agnello di un anno veniva immolato sul fuoco dell'altare con del cibo. Simbolizzava la consacrazione quotidiana della nazione all'Eterno e la sua costante dipendenza dal sangue espiatorio di Cristo. Dio chiese espressamente che ogni offerta presentata per il servizio del santuario fosse senza difetto. I sacerdoti dovevano esaminare tutti gli animali portati per il sacrificio e rifiutare quelli che avevano anche un solo difetto. Solo un'offerta senza difetto poteva simbolizzare la completa purezza dell'offerta di Cristo. Agnello senza difetto né macchia. L'Apostolo Paolo vede nei sacrifici un esempio di cosa i seguaci di Cristo devono diventare, affermando «Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. Dobbiamo darci al servizio di Dio e cercare di rendere tale offerta il più perfetta possibile. Dio non è contento se non gli offriamo il nostro meglio. Coloro che lo amano con tutto il cuore desidereranno servirlo nella maniera migliore e cercheranno costantemente di armonizzare ogni loro facoltà con quelle leggi che li rendono capaci di fare la sua volontà. L'offerta dell'incenso permetteva ai sacerdoti di entrare in una comunione con Dio più diretta di quella raggiunta in qualsiasi altro rituale del servizio quotidiano. La cortina interna del santuario non si estendeva sino al soffitto dell'edificio e la gloria di Dio che si manifestava sul propiziatorio era parzialmente visibile dal luogo santo, quando il sacerdote offriva l'incenso all'Eterno, guardava verso l'arca e quando la nuvola d'incenso si elevava, la gloria divina scendeva sul propiziatorio e inondava il luogo santissimo con una tale intensità da illuminare il luogo santo e costringere il sacerdote a ritirarsi. Come nel rituale israelitico il sacerdote attraverso la fede guardava verso il propiziatorio che in realtà non poteva vedere, così il popolo di Dio deve ora rivolgersi in preghiera a Cristo, il grande sommo sacerdote che pur non essendo fisicamente visibile intercede in suo favore nel santuario celeste.
l'incenso che saliva al cielo insieme alle preghiere degli israeliti rappresenta i meriti e l'intercessione di Cristo, la sua perfetta giustizia che attraverso la fede è conferita al suo popolo e può rendere l'adorazione dei peccatori gradita a Dio. Davanti alla cortina del luogo santissimo vi era un altare per l'intercessione perpetua e davanti a quella del santo uno per l'espiazione continua. Ci si poteva avvicinare a Dio tramite il sangue e l'incenso, simboli che ricordano il grande mediatore attraverso cui i peccatori possono avvicinarsi all'Eterno, il solo che può assicurare all'anima pentita e credente la misericordia e la salvezza. Quando i sacerdoti entravano la mattina e la sera per il sacrificio nel luogo santo, per la presentazione dell'incenso nella corte antistante il sacrificio quotidiano, era pronto per essere offerto sull'altare. Questo era un momento particolarmente interessante per i fedeli che si riunivano intorno al tabernacolo. Essi, prima di giungere in presenza di Dio attraverso il ministero dei sacerdoti, dovevano ricercarlo con grande serietà e confessare i peccati. Poi si univano in preghiere silenziose con il volto rivolto verso il luogo santo. Le loro richieste si elevavano così insieme alla nuvola di incenso sorretta da una fede fondata sui meriti del Salvatore promesso prefigurato dal sacrificio di espiazione l'ora in cui avveniva il sacrificio della mattina e della sera era considerata sacra in tali momenti tutto il popolo giudaico si raccoglieva in adorazione tanto che anche quando i giudei furono trascinati come prigionieri in terre lontane nell'ora indicata volgevano il volto verso Gerusalemme presentando le loro richieste al Dio di Israele. Queste preghiere della mattina e della sera sono di esempio per i cristiani. Dio, pur condannando le cerimonie formali nelle quali non vi è un vero culto, considera con grande piacere coloro che lo amano e che si inchinano la mattina e la sera per ricercare il perdono dei peccati commessi e per richiedere le benedizioni necessarie. I panni della presentazione erano costantemente davanti all'Eterno come offerta perpetua. Facevano parte del sacrificio quotidiano. Tale offerta fu così chiamata proprio perché era sempre di fronte all'Eterno. Simbolizzava il riconoscimento della dipendenza dell'uomo da Dio, sia per quanto riguarda il cibo materiale che spirituale, ricevuto solo attraverso la mediazione di Cristo. Dio nutriva il popolo di Israele con il pane celeste. Gli israeliti quindi dipendevano dalla generosità di Dio, sia per il cibo materiale che per le benedizioni spirituali. La manna e i pani della presentazione indicavano Cristo, il pane vivente, sempre in presenza di Dio per noi. Egli infatti disse di se stesso, «Io sono il pane della vita, che discende dal cielo». Sui panni veniva posto dell'incenso e quando essi ogni sabato venivano sostituiti con panni freschi, l'incenso veniva bruciato sull'altare come ricordo davanti a Dio. 
la parte più importante del rituale quotidiano era il servizio compiuto in favore dei singoli israeliti. Il peccatore pentito portava la sua offerta all'ingresso del tabernacolo e dopo aver posto la mano sul capo della vittima confessava il proprio peccato. Era come se tale peccato fosse trasferito sul sacrificio innocente. L'animale veniva poi ucciso dallo stesso trasgressore e il sangue portato dal sacerdote nel luogo santo e spruzzato davanti alla cortina che nascondeva l'arca contenente la legge che il peccatore aveva trasgredito. In questa cerimonia, attraverso il sangue, il peccato veniva trasferito simbolicamente nel santuario. In alcuni casi il sangue non veniva portato nel luogo santo, ma la carne doveva essere mangiata dal sacerdote come Mosè aveva chiesto ai figli di Aronne. «L'Eterno ve l'ha dato perché portiate l'iniquità della raunanza». Entrambe le cerimonie simbolizzavano allo stesso modo il trasferimento del peccato dal pentito al santuario. Questo era il rituale seguito giorno dopo giorno tutto l'anno. Dato che i peccati di Israele erano così trasferiti nel santuario, contaminando il luogo santo, era necessaria un'opera speciale per la rimozione dei peccati. Dio ordinò allora che i due luoghi del santuario e l'altare fossero purificati e farà sette volte l'aspersione del sangue col dito sopra l'altare e così lo purificherà e lo santificherà a motivo delle impurità dei figliuoli di Israele. Una volta l'anno, nel giorno solenne dell'espiazione, il sacerdote entrava nel luogo santissimo per la purificazione del santuario, completando il servizio di un anno. Nel giorno dell'espiazione, due capretti venivano portati all'ingresso del tabernacolo, dove si tirava a sorte per scegliere quale doveva essere dato all'Eterno e quale ad Azazel. Il capro tirato a sorte per primo doveva essere sacrificato per il peccato del popolo e il sacerdote doveva portare il sangue all'interno della cortina e spruzzarlo sul propiziatorio. Così farà l'espiazione per il santuario a motivo delle impurità dei figliuoli di Israele, delle loro trasgressioni e di tutti i loro peccati. Lo stesso farà per la tenda di convegno che è stabilita fra loro in mezzo alle loro impurità. Aronne poserà ambedue le mani sul capo del capro vivo, confesserà sopra esso tutte le iniquità dei figliuoli di Israele tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li metterà sulla testa del capro. Poi, per mano d'un uomo incaricato di questo, lo manderà via nel deserto, e quel capro porterà su di sé tutte le loro iniquità in terra solitaria, e sarà lasciato andare nel deserto. Solo quando il capro veniva così abbandonato, il popolo si considerava liberato dal peso dei propri peccati. Mentre l'opera dell'espiazione procedeva, ognuno doveva umiliarsi. Tutto il popolo lasciava le proprie occupazioni e trascorreva quel giorno in grande umiliazione davanti a Dio, pregando, digiunando e ricercando sinceramente il Signore. 
Questo servizio annuale insegnava al popolo l'importante verità della purificazione. Ma le offerte per il peccato presentate durante l'anno, pur indicando che un sostituto era stato accettato al posto del peccatore, non volevano significare che quel sangue versato avesse compiuto l'espiazione completa del peccato, perché esso era solo un mezzo per trasferire il peccato nel santuario. Con l'offerta del sangue, il peccatore riconosceva l'autorità della legge, confessava le proprie trasgressioni ed imprimeva la sua fede in colui che avrebbe, avrebbe preso su di sé il peccato del mondo, ma non era completamente liberato dalla condanna della legge. Nel giorno dell'espiazione, il sommo sacerdote, dopo aver fatto un'offerta per la congregazione, si recava nel luogo santissimo dove aspergeva il sangue sul propiziatorio, sopra le tavole della legge. Quella legge, quindi, che reclamava la vita del peccatore, era soddisfatta. Poi, in veste di mediatore, il sacerdote si caricava dei peccati, portando così, quando lasciava il santuario, il peso della colpa di Israele. Poi all'ingresso del tabernacolo imponeva le mani sulla testa del capro espiatorio, confessando tutte le iniquità dei figlioli di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, mettendoli sulla testa del capro. E quando il capro veniva allontanato dal campo, portava su di sé tutti i peccati del popolo e quest'ultimo non veniva più considerato colpevole. Questo era il rituale seguito in quel che è figura e ombra. Esso era una figura per il tempo attuale, conformemente alla quale soffron doni e sacrifici. E i suoi luoghi santi erano cose raffiguranti quelle nei cieli. Cristo il nostro grande sommo sacerdote è ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore non un uomo ha eretto. In una visione l'Apostolo Giovanni vide il Tempio di Dio in cielo con sette lampade ardenti davanti al trono. Inoltre vide un angelo che aveva un turibolo d'oro e gli furono dati molti profumi affinché li unisse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. È quindi evidente che al profeta fu concesso di osservare il luogo santo del santuario celeste dove vide sette lampade ardenti, l'altare d'oro, rappresentati nel santuario terrestre dal candelabro d'oro e dall'altare dei profumi. Nuovamente, il Tempio di Dio che è nel cielo fu aperto e il profeta vide al di là della cortina il luogo santissimo. Qui contemplò l'arca del suo patto, rappresentata dalla cassa sacra fatta costruire da Mosè per contenere la legge di Dio. Mosè fece il santuario terreno secondo il modello che aveva veduto. Paolo dichiara che il tabernacolo e tutti gli arredi del culto, quando furono terminati, erano cose raffiguranti quelle nei cieli. Giovanni dice che vide il santuario in cielo, quel santuario in cui Gesù opera in nostra difesa, quello di cui il tabernacolo di Mosè era solo una copia. La grandezza e la gloria del Tempio Celeste, la dimora permanente del Re dei Re, dove mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi gli stavano davanti, 
il Tempio illuminato dal glorioso trono eterno e dove i serafini scintillanti coprono il loro volto in atto di adorazione non può essere rappresentato da nessuna costruzione umana. Tuttavia, le importanti verità concernenti il santuario celeste e la grande opera che vi si compie per la redenzione dell'uomo dovevano essere insegnate attraverso il santuario terrestre e il suo rituale. Il Salvatore iniziò la sua opera di sommo sacerdote dopo l'ascensione. L'Apostolo Paolo dice «Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio per noi». Come il ministero di Cristo doveva consistere in due grandi parti, ciascuna delle quali con un periodo di tempo preciso e con un luogo ben determinato, il santuario celeste, così il rituale che ha valore simbolico, consisteva in due parti, il servizio quotidiano e quello annuale, a ognuno dei quali compete una parte del tabernacolo. Quando Cristo Ascese al cielo, apparve in presenza di Dio per intercedere attraverso il suo sangue per i credenti pentiti. Allo stesso modo il sacerdote, nel suo servizio quotidiano, aspergeva il sangue del sacrificio nel luogo santo in favore del peccatore. Il sangue di Cristo, mentre poteva liberare il peccatore pentito dalla condanna della legge, non cancellava il peccato che rimaneva nel santuario fino all'espiazione finale. Allo stesso modo, nel santuario terreno, il sangue dei sacrifici per il peccato allontanava il peccato dal penitente, ma rimaneva nel santuario fino al giorno dell'espiazione. Nel giorno solenne del giudizio finale, i morti saranno giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le opere loro. Allora, per virtù del sangue espiatorio di Cristo, i peccati di coloro che si sono sinceramente pentiti saranno cancellati dai libri del cielo. Il santuario sarà così liberato, purificato dal ricordo del peccato. Nel santuario terreno questa grande opera di espiazione o di cancellazione dei peccati era rappresentata dal rituale del giorno dell'espiazione. La purificazione del santuario terreno compiuta dall'allontanamento dei peccati che lo avevano contaminato per virtù del sangue dei sacrifici offerti dai penitenti. Come nella purificazione finale i peccati di coloro che si sono pentiti sinceramente saranno cancellati dai registri del cielo per non essere più ricordati o rievocati, così nel servizio terreno Essi dovevano essere portati via nel deserto, allontanati per sempre dalla congregazione. Dal momento che Satana è all'origine del peccato, è l'istigatore di tutti i peccati che hanno determinato la morte del figlio di Dio, la giustizia reclama la sua punizione finale. L'opera di Cristo per la redenzione dell'uomo e la purificazione dell'universo dal peccato terminerà con il trasferimento del peccato dal santuario celeste a Satana, che ne porterà tutte le conseguenze. Allo stesso modo, nel rituale mosaico, l'anno religioso si concludeva con la purificazione del santuario e con la confessione dei peccati sulla testa del capro.
così sia attraverso il tabernacolo sia attraverso il tempio che sarà eretto in sua vece il popolo imparava ogni giorno le grandi verità relative alla morte e al ministero di Cristo e inoltre una volta l'anno vedeva profeticamente il momento finale del gran conflitto tra Cristo e Satana la purificazione finale dell'universo dal peccato e dai peccatori.